0: Es estupendo recibir de nuevo a Pilar Sánchez Vicente porque eso quiere decir que evidentemente ha sacado un nuevo libro que en esta ocasión se titula La hija de las mareas. A Pilar Sánchez Vicente la tuvimos aquí en este programa cuando sacó Mujeres Errantes, que no es ni mucho menos la única novela que ha publicado. La diosa contra Roma, La muerte es mía, son otros títulos de esta mujer que ahora nos presenta La hija de las mareas. Y aquí tenemos a Pilar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
1: Hola, muy buenas. Encantada de estar nuevamente aquí con vosotros. Volvemos
0: a encontrarnos con una novela por medio que es lo importante, La hija de las mareas. Eh, tenemos que decir que Pilar es asturiana y que además profesa de ello. Y, en consecuencia, eh, las protagonistas de esta novela son asturianas. Y hay mucho de Asturias y mucho de otros sitios, pero también, sobre todo, mucho de Asturias. ¿no? Es una cuestión de vocación.
1: Es una cuestión de vocación y bueno, hay mucho de Asturias y de todas partes. Porque la tatarabuela de la protagonista, precisamente, eh, acaba en la hoguera, en el Santo Oficio, y coincide que estos días, primeros de noviembre, se celebra precisamente el 411 aniversario de las brujas de Zugarramurdi, ¿verdad? <risa> Tiene mucho que ver. El norte siempre <risa> tenemos mucha relación entre nosotros, y bueno, en la novela también esta parte triste y oscura de, de la Inquisición y del Santo Oficio, bueno, pues también sale en, en sus antepasadas.
0: Bueno, bastantes antepasadas, porque... A ver quién es la protagonista de esta novela. La narradora, su madre, su abuela, porque todas tienen una gran importancia. ¿eh? Todas
1: tienen una gran importancia, pero bueno, la protagonista, la protagonista es Andrea Carballo, Andrea Carballo de Jovellanos, porque su padre es precisamente Jovellanos, el ilustrado, el, uno del el máximo exponente de la ilustración que tenemos en Asturias. Y es una novela que abarca desde 1720, que entra en la última ballena, hasta 1820, que es el levantamiento de riego en cabezas San Juan.
0: Uh -huh. Te lo has inventado, ¿no? Los personajes, digo. Eh, y que es hija de Gaspar de Jovellanos también. Bueno, vamos a ver. Uh
1: -huh. Digamos que la novela, es, eh, si fuera una tarta, sería... <risa> toda realidad la masa el bizcocho todo y la ficción es bueno pues esa capa de chocolate y esos adornos que se ponen de chantilly y las cerezas por encima no pero es una novela en la que yo creo que aparte de la de la parte digamos de la ficción que la hila y que la iban y la trama con sus malos y sus aventuras y sus viajes y sus persecuciones pues es una novela con que refleja la historia de esos años yo creo que muy completa muy densa y muy bien documentada
0: bueno nuestras protagonistas fundamentalmente son, ¿cómo llamarlas? Herboleras, curanderas, brujas, ¿Eh? como le llaman a algunos.
1: Es una tradición de sanadoras que es algo muy habitual entre le, bueno en las épocas antiguas y en el norte también es muy habitual, efectivamente muchas de ellas fueron consideradas brujas ellas son sanadoras hasta que llega precisamente Andrea Carballo de Jovellanos que rompe con esa tradición porque ella es una mujer moderna, en el caballo de siglo empieza el siglo XIX y ella lo que quiere es ser impresora Ella y vamos de hecho fundará dos periódicos uno en Francia y otro en, en Gijón porque ella estará en los escenarios que recorre son Gijón, o Oviedo, Asturianos, pero también va a estar en París y va a estar en Oxford. Y en París va a vivir la Revolución Francesa muy directamente. Mm -hmm.
0: O sea que tenemos un montón de hechos a lo largo de esos 100 años que tú relatas. Bueno, pero nuestras protagonistas se ven muy zarandeadas por el destino y por la familia de los Valdés, que son los malos de la novela, ¿no?
1: De efectivamente, <risa> todo en novela que se y más un novelón, <risa> tiene que tener malos. Y en este caso son malos, muy malos, la familia del inquisidor Valdés. El inquisidor, uno de los inquisidores Valdés, también de los antiguos, fue el fundador de la Universidad de Oviedo.
0: Es auténtico, este sí, sí, sí es un sí, personaje sí, auténtico. Sí, 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 sí.
1: Entonces, bueno, esto es como Jovellano, realmente sí, era sí. el primer. Tienen el palacio todavía en Gijón, quien vaya, y está el palacio de los Valdés. Y estos serán efectivamente los malos que a lo largo de toda la novela serán una constante en la persecución de esta familia de mujeres, de las Carballo.
0: Y Jovellanos eh, trazas, no sé, una imagen un poco idílica de buen chico, estupendo, Jovellanos, intelectual y tal, pero no sé si era así.
1: A ver, Jovellanos está claro que son las memorias de ella. Ella lo conoce muy tardíamente, cuando ya tiene 33 años. Y los largos paseos que dan a lo largo del Arenal, efectivamente, es un poco el presentar esa figura. Como Mujeres Errantes sí. presentaba la figura de Gaspar García Laviana en este caso siempre me complace presentar algún personaje histórico que permita de alguna manera recuperarlo y efectivamente ella le ve con esos ojos de un hombre mayor zarandeado por la vida, él viene de estar en la cárcel en Mallorca cuando se conocen está ya vapuleado por izquierdas y por derechas, por tirios y troyanos, liberales y conservadores y entonces mantienen una relación más bien casi filosófica sí. si quieres idílica pero claro hay que tener en cuenta, insisto, que son las, las memorias de ella, y por tanto ya cuenta desde esa perspectiva cómo le ve y cómo le considera. Y hay que entender que en la ciudad de Gijón, en aquel momento jovellanos era lo más granado uh -huh. que había.
0: Pero también aparece como un jovencito interesado en la relación con su madre. Hombre, claro, ah, porque vale, ella nace de, de algún lado. Claro, <risa> efectivamente. <risa> se no va, nace de se de van de romería y ala.
1: Se van de romería, se les va la sidra y claro, claro. ya sabemos cómo se puede acabar en las romerías Sí, sí, esa es la parte de la juventud que, bueno, ahí también se ve como está estudiando noviedo, bueno, esa primera parte, ¿no?
0: sí sí Bueno, pero luego nuestra heroína tendrá que recorrer el mundo, como dices, acaba en la Revolución Francesa, que es algo que está tan, tan documentado que ya parece como de la familia, no sé si te has tenido que documentar todavía más para algunos episodios que cuentas o por el contrario has tirado simplemente de memoria no, no,
1: no, 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 está todo documentadísimo porque, quiero decir por ejemplo, la cantidad de sociedades de mujeres que se van creando, es algo que a mí me resultó sorprendente cuando empecé a indagar en ello, uh -huh. ¿no? Y cómo se van incluso radicalizando y luego la relación que ella tiene con Olimpe de Gouges eh, es la secretaria porque realmente Olimpe tenía este problema con lo que ella llama las Santísima Trinidad, que eran la ortografía, la caligrafía y la gramática. Y entonces eh, siempre tuvo secretarias, pero no se le daba bien, tenía muchas ideas, pero ese flujo de ideas a la hora de materializarlo necesitaba a quien se lo hiciera coherente, y ese es el papel que va a tener a su lado Andrea. Y Andrea va a estar a lo de Olimpia hasta el momento último donde la, la guillotina, digamos, ya no aparezca ¿eh? en sus no vidas. No, mm. no, 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 no. La no, no, guillotina no vale, 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 vale. Eh, <ríe> pero hay una guillotina.
0: El <ríe> digo sí que se casa con su madre eh, Bertram, Ber Bertram 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 eh... ¿Es real o te venía bien no, Bertrand, este no
1: No, Bertrand es un personaje ficticio también, uh -huh. forma parte de la ficción, pero Bertrand es un médico francés que cumple dentro de la novela el requisito precisamente de presentarnos dos cosas que yo creo que son muy importantes. Uno son la importancia de las tertulias, que no tienen nada que ver con las de Sálvame, <risa> eh, ni, ni nada por el estilo que podemos imaginar ahora cuando hablamos de una tertulia. ¿no? Normalmente son casi hasta clandestinas, es eh, donde se reúnen los novatores, los liberales, donde entran todas las novedades pero de medicina, de física de filosofía tienen un papel fundamental y, y muy innovador en, el, en la evolución, en la poca evolución que en esos momentos se permite en España porque hay, de, hay que darse cuenta que estamos en un régimen absolutista totalmente, que es el de, el de Fernando VII, hasta que llegue la, precisamente José I Bonaparte y con él, desgraciadamente la guerra de la independencia, claro
0: ya. Bueno, por cierto, en las tertulias no entraban o no entraban muy pocas mujeres.
1: En las tertulias entraban muy pocas mujeres, sin embargo, es curioso que en ese momento sí encontramos algunas mujeres también que pertenecen como José Famar, que es un personaje real que sale en la novela, que pertenece a la sociedad económica de amigos del país. Es muy difícil que entren, pero muchas consiguen hacerse un hueco y es sorprendente la cantidad de impresoras que hay. Hay un libro en la Biblioteca Nacional, es tremendo el número de impresoras que hay en ese momento y si nos preguntan pues es que parece que no podríamos decir ninguna, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta que muchas se esconden o bajo el nombre del marido y publicaciones igual. Muchas sí. reflejan también como anónimas o, o se enmascaran bajo otro nombre porque es muy difícil en ese momento.
0: ¿Tienes una teoría sobre por qué hay tantas impresoras? <risa>
1: Bueno, es un, desde el principio es un oficio, hay muchos oficios donde no se sabe, por ejemplo, todo el comercio por menor prácticamente está en manos de mujeres y luego maestras y tutoras apm tal, empieza a haber un montón de ellas. Y en las imprentas, por alguna razón, quizá por ese... En las imprentas es como en la Edad Media, en los escritorios, donde había también una mayoría de mujeres, aunque no se sabe. Roberto de Abrisel decía que las mujeres eran las mejores para soportar la dureza de un escritorio medieval, con el frío, estar horas y horas allí minuciosamente con las letras, pues precisamente porque ellas parían, ellas tenían una capacidad de sufrimiento y de dolor que les permitía estar muchas más horas en esas condiciones. Y hay que darse cuenta que las condiciones en la imprenta son como de la mina en aquel momento. Los dedos se les ponen negros, tragan plomo, la vida es corta. Es una profesión de muchísimo riesgo. Uh -huh. Y hay muchas mujeres en, en que no figuran, eh, pues casi como las editoriales ahora, ¿no? Muchas <risas> mujeres. Es verdad, es verdad. Sí, sí. sí, sí un 80%
0: ahora en las editoriales son mujeres. Sí, claramente. sí. Y luego,
1: en realidad, directoras sí. encuentras pocas, sí. claro.
0: Bueno, nuestra heroína se va, como decías, a Francia, acaba en en Oxford, eh, y luego vuelve a casa.
1: Sí, porque, ah, es un resumen
0: apresurado de la novela. Un resumen apresurado
1: sí, porque se me olvidaba decir antes cuando hablé de Bertrand, que Bertrand, aparte de ser un personaje encantador, sirve para hacer de nexo entre la antigua farmacopea natural que representan las antepasadas de André Carballo, y los avances de la moderna medicina que descubrirán en Oxford, como por ejemplo la locura del momento, que es el enyesado. El enyesado, claro, porque con una fractura tú te morías y de repente descubrir que se puede enyesar una pierna significaba salvar muchísimas vidas. Y ese y otros eh, son descubrimientos del momento, como por ejemplo la variolación y también sale en la importancia del movimiento antivacunas. Creemos que avanzamos mucho, Ajá, pero ya ves. Ya, ya había, entonces. Eh, estamos, sí.
0: <risa> una y cosa tiene, que viene de una vaca. No, y, esos claro, que claro. De entrada. Que, que, ¿eh?
1: Qué cosa, sí, ¿no? Sí. Pues tienen también un importante papel en la novela. Así. Y es
0: curioso que, que 200 años después todavía el enyesau sigue funcionando para sí. curar las fracturas. Bueno, bueno, pero nuestra heroína regresa a casa. Regresa a casa. Porque tú querías acabar en... Yo creo, ella por
1: circunstancias que sí. no vamos a explicar porque tampoco vamos a contar toda la novela se ve obligada a marchar de París y entonces vuelve a su tierra vuelve a su tierra claro que le queda pues muy pequeña, como uh -huh. cuando viajas de pequeña, vuelves a tu casa y todo te parece tan pequeño al lado, ¿no? Pues esto igual, ella vuelve y le parece muy pequeña, pero bueno, ella sigue con su afán de, de tener su imprenta y el problema es que le pilla de lleno la guerra de la independencia. Vemos como el borbón Carlos IV por 30 millones de reales y un palacio en Liguria vende el país a Napoleón eh, vemos cómo este avanza y vemos, vemos, yo creo que con mucho detalle y mucho realismo, porque ahí sí que está todo muy documentado, la guerra en el norte. La uh -huh. guerra en el norte, la ocupación intermitente que hacían los franceses, y bueno, pues las batallas tremendas que se, que se desarrollan. Y sobre todo lo que significa para la población civil. Y también la, la cantidad de acciones de tanto de resistencia como de supervivencia y de organización que tiene esta propia población civil para sobrevivir a esos cambios permanentes de, de régimen, ¿no? donde como de hay un momento donde dice ella llegaba, ayer colgaban de los árboles los vendepatrias y hoy cuelgan del árbol los patriotas según vaya cambiando va, tam, entonces son, yo creo que según los momentos históricos, por lo menos allí muy poco trabajado pero que tienen una documentación muy rica y unas imágenes sobre todo todo muy visuales que aportar.
0: Es que curiosamente, en torno a esa guerra, pues generalmente todo se ambienta eh, de Madrid para abajo y claro. algunos episodios, bueno, la batalla de Vitoria por que, que nos pilla a nosotros claro. pero de Asturias, como si no hubiera pasado la guerra.
1: Claro, pero fíjate hay una escena, cuando presenté la novela en Gijón, una presentación multisensorial en una de ellas, en la primera, pintaron un cuadro en vivo, y pintaron un cuadro en vivo de la batalla de Renovales sí. la batalla de Renovales, yo no sé, cualquiera que nos esté oyendo, seguro que fue alguna vez a Gijón, la concha de San Lorenzo le suena la playa de San Lorenzo, pues hay que imaginarse ahí desembarcando una flota que venía del sur, de pobres hombres de tierra adentro y encima que le, en medio del otoño con una tormenta tremenda y intentando de, desembarcar, imaginemos el, de nomar, el, de, el desembarco de Normandía, <risa> solo que en el siglo XVIII con alpargatas de aquellos hombres y por la otra punta del Piles pues llegan los mamelucos. Claro, quien uh -huh. te dice que estaban los mamelucos en Gijón, esto es muy poco conocido, pero eran las tropas egipcias que los franceses iban con ellos, iba a poder suponer que se montó una matanza allí, Vamos, de tremenda. Y como esa, bueno, pues muchos episodios reales que se produjeron y que, se, y que salen en la novela.
0: Oye, me ha sorprendido que escribes eh, los patronímicos con B. O miedo, bueno. por ejemplo. <ríe>
1: Hay un momento en que ella lo, eso le llama mucho la atención a todo el mundo. Aparece Gisión, la primera con G, la segunda con X y aparecen Oviedo y Avilés con B. Uh -huh. Esto hay un momento en que lo explico y es que en ese momento la grafía es muy variable, realmente la grafía es muy variable. Y cada imprenta, digamos, se quedaba, tenía una seña de identidad que valía casi tanto como la marca de agua. ¿no? En este caso, ella decide mantener Gisión, Oviedo y Avilés precisamente para dejar constancia en sus memorias de estos cambios variables, de lo que ella hacía en la imprenta y como homenaje a otra gran mujer, en realidad, que también aparece en la novela y que esta sí es muy importante, que fue Siosefa de Siobellanos que esa es la hermana de Jovellanos, solo que esta mujer será la primera que escribe en asturiano, eh, que firma como Siosefa, eh, y que además... Tiene una poesía social y un compromiso social tremendo para ser una mujer de clase alta que acaba en un convento porque le impide mantener relación con alguien de que no es de su estrato, y que ya veremos quién es también en la novela.
0: Vale, vale. Es decir, que si hubiera terminado la novela, se hubiera explicado lo de las Ves. <risa> <risa> pero bueno, con la disculpa de que no podemos contar el final, estas cosas se unen a la salta y no pasa nada. Bueno, Pilar, eh, tú que has escrito tanto ya sobre Asturias, no voy a decir que se te van a acabar los temas, pero supongo que tienes ahí en el cajón unos cuantos preparados para próximas intervenciones sí, literarias, sí, sí. ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Mm. ¿Puedes adelantarnos algo no, o eres no, un me, poco supersticiosa? No
1: me gusta en ese sentido, no, no me gusta nunca adelantar nada, lo único que puedo decir es que es un biopic, es un... Ah, bueno. <risa> Esta vez nos vamos a una persona, a una persona también pero muy real sorprendente, y... real, ¿no? muy real y de la que afortunadamente, bueno, pues pude disponer, eh, no solamente de toda su correspondencia, eh, sino también hablar con los, bueno, con los nietos y tataranietos que de su familia, que son los que conservan, o sea que bueno, yo creo que va a ser una cosa muy guapa también en el Bien. momento.
0: Bueno, pero será en su momento. Eh, pero pero esa ya como, será como, en su momento y espero
1: dices. venir a contarosla también.
0: <ríe> Aquí también, en La hija de las mareas, como ha quedado claro, hay personajes reales, pero luego está también la imaginación del novelista, que se tiene que tomar sus licencias para, de alguna manera, enriquecer el resultado. Pues, ¿en dos años? ¿En dos años un nuevo libro? O... Sí. O hace dos calcula... años me parece que... Bueno, lo que pasa es que en el anterior no estuvimos... Estuvo La muerte es
1: mía, porque es. estábamos en plena pandemia, eso que saqué yo una novela tan adecuada como La muerte es bueno, mía, que precisamente es. pronosticaba una pandemia. <risa> <risa> y ahí no nos vimos, evidentemente. Estábamos todos confinados.
0: Efectivamente. Pero bueno, entonces para 2023 seguro que Seguro estamos que otra estamos otra vez.
1: aquí, que nos vemos, y ya os contaré de qué va el nuevo proyecto.
0: Perfecto. Bueno, pero de momento nuestros oyentes tienen La hija de las mareas, que ha publicado Roca Editorial, va bien con Roca, ¿no?, porque has publicado tu Sí, sí, la verdad, la verdad
1: que, la verdad es que encajamos muy masa. bien, es una filosofía muy maja de editorial, <ríe> eh, la, Blanca Rosa es directora, <ríe> tienen mayoría de mujeres en la plantilla, y yo creo que hacen también una apuesta por las autoras muy fuerte, y en concreto por esta novela Blanca Rosa apostó muy fuerte, uh -huh. y yo creo que con razón, porque también es la novela del confinamiento, yo creo que por eso puedo decir que es mi mejor novela, porque <ríe> fue la que hice realmente estando encerrada sin salir uh -huh. a nada más que que aplaudir a la ventana a las 8 de la tarde y levantándome a las 8 de la mañana. Entonces pero igual es una le tienes novela...
0: Un, un poco de manía, ¿no? Justamente por eso. La novela que escribí en el confinamiento. No, no,
1: no, no porque <risa> por, claro, porque yo trabajo y escribo, llevo una vida doble vida. Por eso, pero entonces, entonces ya esta, solo escribías. Esta era solo escribir, por tanto fui feliz, o sea que no, no. Yo creo que eso se refleja y se nota también.
0: Pues hecha con gran intensidad la hija de las mareas, Pilar Sánchez Vicente. Hasta la siguiente. Pronto. Gracias por darte una vuelta por aquí.
1: Muchas gracias, feliz y a todos los oyentes.